0: Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36, dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este... Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en paz, en esperanza, porque no dejarás que mi, al, mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, en, en esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sin duda dentro de la iglesia cristiana existe un término que normalmente empleamos mucho, el cual es Evangelismo. Evangelismo, ¿qué significa evangelismo? Literalmente evangelismo implica predicar el evangelio. No hay evangelismo si no hay predicación del evangelio. O sea, en otras palabras, podríamos decir que es proclamar la verdad de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo y todo lo que conlleva eso. En la antigüedad, la palabra griega que se empleaba para esto y lo digo porque es una palabra que comúnmente se usa, es el querigma. El querigma la proclamación del de mensaje del Evangelio. Ahora bien, en el contexto de la iglesia contemporánea, la iglesia visible, no olviden este famoso término de la iglesia visible que significa la iglesia que uno ve. Esta, por ejemplo, es la iglesia visible. En otros lugares está reunida también la iglesia visible, las personas que se ven. Ahora, Está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible es aquella que Dios ve, pero que nosotros no. Es aquella que está constituido por todas las personas que han sido salvas realmente y no solamente que asisten a una iglesia. Entonces, cuando hablo de la iglesia visible, me estoy refiriendo a todas las iglesias, sean estas verdaderas o falsas, llamémoslas así, o también iglesias que son maduras en la fe o inmaduras en, en la fe. Pero cuando hablamos de evangelismo dentro de la... De la de la iglesia, en un término bastante amplio, extendido, nos damos cuenta que en rigor existe una gran interrogante en cuanto a la naturaleza de este. ¿Qué es realmente el evangelismo? Las personas que asisten a la iglesia, muchas de ellas, en oportunidades no se sienten preparadas para predicar el evangelio. Creen que les falta un conocimiento mayor para poder predicar el evangelio. Mientras que descansan en sus capacidades para hacer algo que fue encomendado por el propio Señor Jesucristo y que Él mismo, de acuerdo a lo que les enseñó a sus apóstoles, Él iba a guiar, Él les iba a decir cuáles eran las palabras que el Espíritu Santo iba a dar en ese momento para testificar. Entonces, nos encontramos en primer lugar con, esta, con este lado de personas que de pronto piensan que requieren conocer mucho para acercarse a otros y proclamar el Evangelio pero por otra parte nos encontramos en el otro lado del péndulo con quienes piensan que lo único que necesitan para predicar el Evangelio es simplemente tener estrategias que les ayude a llegar a las personas con el propósito de hablarles a la gente del amor de Jesús. No sé si han oído eso. Hablarles a la gente del amor de Jesús. Un término que está bien, no está mal, pero que tristemente a veces puede ver o puede mostrar algo demasiado superficial. Ahora, en ambos casos, en el fondo, el problema que varios cristianos tienen hace solución a la forma en la cual nos acercamos a otros para predicarle el Evangelio. Porque a pesar de, de que sabemos cuál es el mandato que el Señor Jesucristo nos dio, Tristemente nos preocupamos más de lo exterior que de lo interior. Más nos preocupamos de la forma que del fondo. Más nos preocupamos de cómo llegar a ellos o en vez de qué mensaje hacerle llegar a ellos. Y ese es el, el, el tema hoy en día tristemente. Estos ambos extremos del péndulo están obviamente mal. En las redes sociales hay varios videos que hacen pequeños tips de cómo evangelizar. El otro día estuve revisando algunos de ellos. Y vi uno donde un joven se acerca a un muchacho que iba pasando por la calle y va con un papel, este joven evangelista, va con un papel eh, que tiene unas tiras colgando, así como los anuncios de... se arrienda pieza que uno va y tira... como lo del hermano Ismael, lo, lo, lo anuncia el hermano Donde uno tira el papelito cierto y saca. Entonces decía, gratis, solo por hoy, saca lo que más necesites. Y salía ahí, estas tiritas, y tenía varias cosas decían las tiritas, una por ejemplo decía gozo, fuerza, amor, reconocimiento, victoria, bondad, cuidado, sanidad, paciencia, etc. Bueno, joven se acerca con esto y le dice, te quiero regalar esto, es totalmente gratis, toma lo que necesite. Ahora, el joven, para que ustedes se lo imaginen, iba con una guitarra colgando al hombro. Y, 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 y silenciosamente este joven toma y saca un papel que dice amor. Entonces el joven predicador se acerca y le dice al joven, lo toma por el hombre y le dice, bueno Juan 3 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y luego de eso le dice, mira, pueden decir de ti lo que digan, te pueden humillar, te pueden decir que eres X, que eres algo menos, pero Dios te dice que no. Dios te dice que tú eres su Hijo, que te ama con amor eterno. Entonces, cuando puedas, órale al Señor, pídele y verás cómo que con tu talento, haciendo alusión a la guitarra que llevaba el joven, Dios te va a llevar al cielo. ¿Puedo orar por ti? ¿Solo 10 segundos? Y ahí, ora por él y termina el video. Honestamente, debo ser sincero, me encantó la forma en la cual el joven se acercó a la persona. Sumamente novedosa, nada, nada que decir. Pero aquí vemos un ejemplo de quienes se preocupan de la forma, de la manera en la cual llegar al otro, pero en realidad no están preocupados del fondo. Y aquí es donde yo no voy a dudar nunca de la intención de este joven. Faltan más personas así. Faltan más personas así. Yo honestamente prefiero que jóvenes hagan esto de verdad, prefiero que lo hagan con buena intención y lo hagan mal, a que no lo hagan por querer hacerlo bien. Porque si una cosa he dicho muchas veces, y está en la Biblia, es que Dios usa aburros cuando quiere decirle algo a alguien. Y puede que tal vez no tengas la expertise para decir lo correcto, pero Dios quiera que nunca ese ánimo de querer hablar se apague en nosotros. Por eso yo no soy capaz de criticar a este joven que hizo eso. De ninguna manera. Pero sí hay cosas que deben ser pulidas para que el mensaje llegue de verdad, un mensaje con contenido, un mensaje que pueda traer salvación a esa persona. Y ese es el punto. Mucho ingenio en la forma, poco contenido en el mensaje. Y eso es lo que se ve mucho. Otro video, me puse a hacer Sapping. Otro video era donde alguien decía, ideas para un evangelismo creativo. Decía, te tengo una idea para un evangelismo creativo. Lavado de autos. Lavado de auto. Car watch para los gringos. Junten a un grupo de jóvenes en la iglesia. Pónganse en una calle bien transitada. Con carteles. Tienen que ser tres equipos, decía. Uno con carteles. Que inviten a la gente al lavado gratis. Otros jóvenes que laven el auto. Y otros que estén conversando con las personas mientras estos están esperando el lavado del auto. Y dije, ingenioso. Pero nuevamente, el problema que se da no es la forma, sino el fondo. Y una de las cosas que vemos en la Biblia y que nos enseñan las Escrituras es que podemos llegar a un punto en el cual ambas cosas converjan. A veces nos faltan ideas y a veces tenemos temor. Pero lo importante no es la idea en sí sino también lo que estamos proyectando, porque podemos acercarnos a las personas, pero darle un mensaje superficial y que no va a traer salvación a sus vidas. Pero también podemos tener súper claro mentalmente el concepto del Evangelio, pero no tener la capacidad, la valentía de acercarnos a las personas y proclamarle el Evangelio. Entonces, ese es el punto. Amados, insisto, el énfasis está muchas veces en el cómo llegar pero no en el contenido de la predicación del evangelio. Y en ese caso, el Señor Jesucristo fue claro. Marcos 16, 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el lavado de autos. No, es un medio para un fin. No es un fin que requiere medios. Y ese es el punto. Se ha de pronto tergiversado a tal manera esto que se ha perdido el foco. Para los dos lados me estoy refiriendo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. De manera que la gran comisión se cumple cuando predicamos el Evangelio. Si no hay Evangelio, hay una buena intención, pero no hay algo claro o un énfasis claro que el Espíritu Santo pueda utilizar con el propósito de traer transformación a las personas que están escuchando. Entonces, necesitamos ímpetu, de todas maneras. Necesitamos ganas, deseos, ideas, sí, de todas maneras. Pero necesitamos también que el mensaje que estamos proyectando esté pulido. Que sea un mensaje conciso. Y eso justamente es lo que nosotros vemos en este pasaje que acabamos de leer. No hay mejor lugar que las Escrituras para poder conocer ambas cosas muy bien. El sermón de esta mañana tiene por título Evangelismo Pop. Así se llama. Y hay tres características que nos muestra este pasaje en cuanto a cómo debe ser el evangelismo. Tres características de cómo debe ser el evangelismo. En primer lugar, debe ser apologético. Para los que les gusta anotar, debe ser, en realidad a todos debería gustarle anotar, porque si no se le va a olvidar en medio hora más. Debe ser apologético. En segundo lugar, debe apuntar a Cristo. Y en tercer lugar, debe mostrarnos como culpables. Esas son las tres cosas que nosotros podemos extraer de esta clase magistral de evangelismo hecha por el apóstol Pedro. Ahora, no olvidemos el contexto en el cual nos encontramos en este pasaje. Vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan de lo que revisamos al aire libre la semana pasada? El Espíritu Santo vino como el cumplimiento de la promesa del Señor. La hora de Cristo en su primera venida no termina con su ascensión, sino que termina con la llegada del Espíritu Santo. O sea, la obra de Cristo consumada en su primera venida, porque sabemos que hay una segunda venida y que en el intertanto también el, el Hijo está trabajando, el propio escritor de Hebreo dice que él está intercediendo, también el apóstol Juan dice que tenemos a un abogado, a Jesucristo el Justo, quien hoy intercede por nosotros delante de la presencia del Padre. Por tanto, Cristo sigue obrando, pero en cuanto a lo que fue su primera venida, podemos decir que concluye con la venida del Espíritu Santo, porque fue, esa fue una promesa que el propio Señor Jesús hizo. Él dijo, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo. Por tanto, cuando viene el Espíritu Santo, ahí termina toda la obra de Cristo correspondiente a su primera venida. Ahora, cuando el Espíritu Santo vino, nosotros lo revisamos la semana pasada, inmediatamente usó a todos los discípulos que estaban reunidos ahí para hablar las maravillas de Dios. Y que todos los que estaban alrededor pudieran oír lo que eso ellos estaban diciendo. Por tanto, podemos concluir, o lo que dijimos básicamente fue que el Espíritu Santo, hermano mío, viene para hacernos testigos. Eso fue lo que el Señor les dijo antes de ascender en Hechos 1.8. Pero me seréis testigos cuando venga el Espíritu de la verdad. Somos testigos cuando viene el Espíritu Santo. Y cada persona que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, Viene a morar el Espíritu Santo en su vida. Por tanto, es hecho testigo. Todos nosotros, si hemos creído verdaderamente en Cristo, si hemos nacido de nuevo, somos personas llamadas a ser testigos porque esa es nuestra nueva naturaleza. Junto con una nueva criatura, viene también esta nueva, este nuevo oficio de ser testigo. Ahora, estos humildes galileos que se encontraban ahí reunidos en ese lugar fueron capacitados para ser testigos de Cristo. ¿Y de qué manera? De una manera maravillosa, Dios los usó, el Espíritu Santo les dio distintos, distintas lenguas, idiomas, dialectos, con el fin de que ellos pudiesen hablar la maravilla de Dios, la obra de Cristo, ¿cierto?, pero en el idioma de quienes estaban oyendo. Y esto sin duda fue una señal tremendamente maravillosa. Ahora vimos que la respuesta de estas personas que fueron convocadas al oír el ruido y también al escuchar lo que estos hombres estaban diciendo, fueron básicamente dos. Unos respondieron con asombro y otros con burla diciendo, oye, esto es tan borracho. Y eso fue lo que sucedió. En eso quedamos la semana, la semana pasada. Y es aquí, hermanos míos, donde vemos el poder del Espíritu Santo en su primera acción, en esta nueva dispensación, o en esta nueva administración de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha obrado a lo largo de la historia de la redención, siempre. Pero antes de Pentecostés, de este Pentecostés en particular, obraba de maneras distintas. Aquí hay una nueva administración, una nueva forma en la cual el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de las personas. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que el poder del Espíritu Santo es tremendo. ¿Se acuerdan de Pedrito? Pedro, ¿cómo terminamos? La últimas veces hablando de Pedro cuando leímos el Evangelio según Marcos. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo último que supimos de Pedro? Pedrito había negado al Señor Jesucristo, no solamente en una oportunidad, sino que en tres oportunidades le negó, incluso blasfemó, insultó, negando algo que era evidente, que él era un discípulo del Señor. Era un hombre cobarde que aparte de cobarde en ese momento incrédulo, puesto que luego de que las mujeres fueron a anunciar de que él había resucitado, no creyó junto con los demás. Ahora, el relato en otros, en, en otros evangelios dice que cuando supo esto, nuevamente ya sintió mayor seguridad y fue junto con Juan, eh, corriendo para llegar a, a la tumba, a ver la tumba vacía. Ahí vemos una, un pequeño grado de de vuelco en el, en el comportamiento de Pedro. Sin embargo, ahí quedó Pedro. Alguien que había negado a Cristo. Alguien que no quería ser relacionado con el Señor Jesucristo. Pero ya habían pasado 50 días de la muerte del Señor. Él lo había visto resucitado. Pero ahora había algo más grande aún, que era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y la presencia para quedarse. No una presencia que iba a venir a capacitarlo para algo y luego marcharse, sino algo que iba a quedar ahí. El Espíritu Santo ahora estaba morando permanentemente en Pedro. El mismo que se había vuelto a su antiguo oficio. No olvidemos que después de la muerte del Señor, cuando en una oportunidad del Señor se le aparece a Pedro, esto aparece en el último capítulo del libro del Evangelio de Juan, vemos que Pedro estaba pescando. Pedro había vuelto a su antiguo oficio, pero aquí el Señor lo llama de vuelta, lo llama a apacentar a su pueblo, y luego de eso, con la presencia del Espíritu Santo, lo convierte en alguien que nunca más volvería a negar a Cristo. Alguien que nunca más se volvería a acobardar cuando su fe fuese puesta en tela de juicio. Hermanos, eso es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Si hoy te cuesta predicar, porque no sé, excusas puedes tener un montón. Pero si te cuesta, si no tienes el denuedo, el coraje, la valentía para hacerlo, ¿por qué de pronto pueden pensar de ti, no sé, cualquier cosa? ¿O quieres ahorrarte lo que van a empezar a comentar acerca de tu nueva pasión? Bueno, no pierdas la esperanza. Porque si Pedro, luego de haber sido, haber traicionado al Señor, haber sido un cobarde, utilizado por el Espíritu Santo de esta manera tú también lo puedes hacer yo te puedo asegurar que a no ser que seas una apóstata ninguno podría llegar a negar al Señor tanto como lo negó Pedro en ese momento tan crítico pero ese hombre que le falló al nuestro Señor Jesucristo por medio de la capacitación del Espíritu Santo se convirtió en un testigo del de Señor ahora bien en la predicación de Pedro extraemos justamente los puntos que, 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 que vemos acá. El primero que señalé es que el evangelismo debe ser apologético. Acompáñenme por favor al versículo 14. Versículo 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró: Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Primero que vemos acá es como Pedro cambia su postura y al momento de que esto sucede, de que estos hombres dudaron de lo que había sucedido ahí, él se pone en pie, él asume ahora. Ya no se acobarda, ya no huye, ya no niega, ahora él asume. Voy a hacerme cargo de esto. Están objetando lo que está sucediendo acá voy a hacerme cargo. Y dice que él se pone en pie y junto con él los once apóstoles que eh, confirman básicamente o ratifican lo que el apóstol Pedro iba a decir ahora. Luego de esto, de esta... Vemos cómo es que Pedro lo que hace es explicar o parte explicando lo que estaba sucediendo. Y esto es un punto importante que nos da una herramienta fundamental para el evangelismo. No vemos que Pedro buscó una oportunidad para predicarles, sino que lo que había sucedido en ese momento le dio lugar a que él pudiese predicar el Evangelio. O sea, eso, hermanos, es súper relevante. Es súper relevante. O sea, él vio la oportunidad de predicar, de ser un testigo, y la utilizó. No fue pasivo en decir, ah, pero otra vez, no sino que él llegó y tuvo la oportunidad y lo, inmediatamente lo asumió. Ahora, cuando él comienza, él comienza, él habla y utiliza este inteligente método de captar la atención de su oyente porque conecta lo que estaba sucediendo en ese momento y que había llamado la atención de estas personas con lo que él quería dar a conocer. Entonces, eso es una herramienta súper importante para el evangelismo, amados. A veces decimos, pero ¿cómo le puedo hablar a mi papá, a mi mamá, que es terrible ateo? Huele a chicharrón ya. ¿Cómo le puedo hablar? ¿Cómo le puedo predicar el Evangelio? A veces nosotros buscamos o cómo podemos decirle de una manera directa algo confrontacional. Pero fíjense que acá el apóstol Pedro nos está mostrando una, una forma en la cual se puede hacer. Y esta es utilizar cualquier cosa que se dé en un momento, una contingencia que se dé en un momento, como excusa para responder la pregunta que ellos tienen o a hacer una apología de lo que estaba sucediendo y además de ello llevarles a ellos el mensaje del Evangelio. Pedro aprovechó la oportunidad. Así que eso es un tema que debemos nosotros plantearnos. Una buena forma de entrar con las personas para predicarle el Evangelio tiene que ver con partir de las preguntas que algunos de sus conocidos puedan tener o que les hagan. Si usted a alguna persona que no es creyente le hace una pregunta porque sabe que usted es cristiano, aproveche la instancia. No, no, no le haga el quite porque esas le están, están poniendo todo en bandeja para que usted pueda proclamar el Evangelio. Pero la forma que empleó Pedro fue primero responder la interrogante que ellos tenían y luego de eso predicarle el Evangelio. Eso es lo que vemos acá. En una conversación, por ejemplo, con amigos, familiares, colegas, etc., podemos tomar cualquier tema para determinarnos a presentar el Evangelio. Cualquier tema. Un autor dijo, los evangelistas no se lanzan a proclamar el Evangelio sin ton ni son, sino que comienzan con algo que tiene relación con los oyentes. O sea, eso es lo primero. Porque evidentemente puede ser como muy confrontacional o muy al choque o muy impostado el hecho de que le... No sé, más que una persona que conocemos sobre todo, y que le digamos, ¿quieres Jesús para ti? Porque yo lo he hecho mil veces, no tengo problema con hacer eso. Y no está mal. Pero digo que eso es cuando uno quiere presentar el Evangelio. Pero hay formas y momentos en los cuales uno presenta el Evangelio, pero lo hace dentro de un proceso comunicativo, y no solamente de un monólogo. Porque lo que vemos muchas veces en el, el evangelismo callejero, por ejemplo, el que hacemos cuando nos enfrentamos a personas que no conocemos y que por primera vez vemos, uno como que es invasivo en ese aspecto y lo hace intencionadamente. Eso no está mal. El punto es que a veces uno con ellos genera simplemente un monólogo y no genera un proceso comunicativo. En cambio, cuando la otra persona tiene el interés y hace una pregunta, que fue en este caso, es más fácil para nosotros dirigir la conversación para poder finalmente predicar el Evangelio. Se da cuenta cómo nos muestra un principio importante esto. A veces no sabemos cómo predicar. Bueno, el apóstol Pedro nos está enseñando una forma importante de meterse a una conversación con alguien que te está preguntando algo. De pronto, no sé, no sé. imagínese, el, el amigo, el colega vio Salfate y lo extraterrestre y la cuestión… Y le preguntan, oye, ¿y qué pensáis de lo extraterrestre? Ustedes, ¿Sí? tomen lo extraterrestre. No vaya al Ducín, por favor, ya. Pues que la cuestión de lo extraterrestre, y llévelo así, respóndale su pregunta con lo que sabe, y después aproveche la instancia y llévelo a Cristo. Porque eso es lo que hizo Pedro. Pedro respondió la pregunta que ellos tenían, y lo vamos a ver. Pedro responde de una forma apologética. La duda, ellos estaban atacando a los discípulos, estaban diciendo que estaban curados que estaban negros, que estaban borrachos. Y él no, él defiende lo que estaba sucediendo en ese momento, pero luego de aquello le lleva a presentarle el verdadero evangelio. Entonces, un método interesante, importante y bíblico es precisamente este. Aprovechar cualquier instancia, alguna duda, o incluso que, no sé, ataquen tu fe. Que te digan, no, si tú eres la iglesia, sí. Oh, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas en la iglesia. Usted tiene que decirle ahí, bueno, siempre hay una silla vacía para que tú también puedas ir. así que Siempre hay lugar para un hipócrita más. Bueno, en fin, lo que nosotros vemos ahí es que alguien te está diciendo un comentario y tú puedes defender la fe. Puedes decir, bueno, la verdad es que es cierto, hay personas que son hipócritas, de alguna forma se golpean el pecho, muestran una aparente vida con Dios, comunión con Dios, pero en el fondo... Son hipócritas. Y bueno, la Biblia habla de eso. La Biblia habla de los fariseos, que eran religiosos, y que ellos tenían una fe falsa porque decían y no hacían, etc. Y ahí lo lleva hasta el Evangelio. Le dice, ¿sabes qué? Esas personas están condenadas y necesitan conocer a Cristo porque todos somos pecadores y ahí te fuiste. Entonces, aprovechar cualquier situación con el propósito de encaminar a las personas a Cristo, aunque sea defendiendo de pronto eso. Y eso es una buena herramienta que la propia palabra... De Dios nos muestra. Así que lo primero, hermanos, que necesita, se requiere la predicación o evangelismo, es que si se requiere, debemos ser apologistas. Apología significa defender algo, defender con la palabra, de ahí viene. O sea, apologizar cuando estén atacando tu fe. Oye, ¿ustedes por qué la Biblia evangélica tiene 66 libros y la católica tiene más? Respóndele su pregunta y llévalo al evangelio. Así, aprovechemos la oportunidad que se nos están dando el mandeja para responder y para poder de esa forma eh, dar una buena señal. Bueno, en esa fiesta, no olvidemos que estamos en Pentecostés, era muy común leer en aquel entonces el libro del profeta Joel. O sea, ellos tenían fresquito el libro del profeta Joel y cuando eh, el apóstol Pedro comienza a explicarle lo que estaba sucediendo, él comienza a citar Joel, lo vimos, lo cita ahí en extenso hace alusión al pasaje de, de Joel, donde señala que en los postreros tiempos, ¿cierto? En los últimos días, eh, el espíritu sería derramado sobre toda carne y vuestros hijos eh, profetizarán, ¿cierto? Y los ancianos soñarán sueños y todas esas cosas que vemos ahí, que es una respuesta del de pasaje de Joel, del libro del profeta Joel, para poder responder el error que ellos tenían. Ellos decían, no, están ebrios y él les dijo, no, se está cumpliendo aquí la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo justamente. El apóstol Pedro ahora cuando cita este texto que menciona básicamente que el evangelio iba a llegar a llegar a todas las personas y que el espíritu santo iba a obrar en toda persona en toda persona por eso termina diciendo que cualquiera que invoca el nombre del Señor será salvo o sea Pedro responde a la interrogante pero inmediatamente conecta ese interrogante con el, la necesidad que ellos tenían que era de reconocer que lo que estaba sucediendo ahí era obra del Espíritu Santo, que había venido luego de que Cristo había llevado a cabo su misión. Así que Pentecostés, amados míos, significaba, o el evento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, significaba que desde ese momento en adelante, toda persona que creyera podía ser revestida del Espíritu Santo, ser llena del Espíritu Santo y llegar al conocimiento del Dios único y verdadero. No olvidemos que en la antigüedad todo estaba eh, en función a la nación de Israel. El Dios había revelado exclusivamente a ellos como un medio para llegar a las demás naciones. Pero a partir de este momento, el mensaje del Evangelio comienza a ser predicado en, todo, en toda ocasión. No voy a desarrollar más esa idea. Hay muchos elementos que cuando vayamos al eh, cuando nos toque hacer una serie en función al libro del profeta Joel, voy a explicar de mejor forma. Pero por lo pronto lo que tiene que ver con esto, lo que hace Pedro es utilizar esta profecía con el fin de llevarles a las personas a responder su pregunta y a que puedan oír el mensaje del Evangelio. Ahora, fíjense en algo importante. Fíjense que lo que hace Pedro... No es explicarle el asunto de las lenguas. El foco de Pedro no estaba en eso. Hoy, tristemente, como que la curiosidad inmediatamente se va al asunto de las lenguas, que se ven ahí. Pero no. Arce Sproul dijo, a Pedro no le preocupaba el significado de hablar en lenguas o la glosolalia. Él se preocupó por el significado en la historia de la redención, de la efusión del Espíritu Santo sobre toda la comunidad. Eso era realmente lo importante. Lo que Pedro quería decirle a ella, a estas personas que le estaban oyendo, es que no es que todos iban a hablar en lengua, no. Lo que él le dice es, toda esta gente está oyendo el mensaje en sus idiomas por la sencilla razón de que el mensaje del Evangelio y de la salvación en Jesucristo es para todo tipo de personas, de todo pueblo, lengua y nación. Ese era el interés que el Espíritu Santo puso en Pedro para poder, en ese momento, eh, responder a aquello. Lo que hace es responder esa inquietud, lo que ellos tenían, de qué es lo que estaba pasando, por qué hablaban en, otras, en otros idiomas, pero en realidad utiliza eso como un trampolín para no darles lo que ellos querían escuchar, sino darles lo que realmente necesitaban escuchar. Y eso era lo que viene a continuación. Por eso... Vemos que Pedro utiliza este pasaje de Joel como un trampolín para llegar a Cristo. Y ahí está nuestro segundo punto que el evangelismo debe tener. Ya vimos, primer punto, debe ser apologético si es que este lo requiere. El segundo punto es, debe apuntar a Cristo. Si tú no hablas de Cristo a alguien, no le has evangelizado. Así de sencillo. Tú puedes hablar de Dios, sí ciertamente, no, si Dios creador, sí, si sí, Dios creó todo, perfecto, perfecto, no, si yo oro a Dios, sí, y la Virgencita también, sí, todo da a entender que estamos hablando de lo mismo, si tú no hablas de Jesucristo, si tú no compartes a Cristo, tú no has predicado el Evangelio, porque el verdadero evangelismo apunta hacia Cristo, siempre, versículo 22, acompáñenme por favor, Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Él respondió lo que estaba sucediendo. Estaban todos hablando en lengua. Esto era el cumplimiento de lo que el profeta Joel había dicho. Pero ese cumplimiento se debe a qué? Se debe a que Jesucristo, Varón nazareno, hombre confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, hizo esto. O sea, él apunta hacia el Señor Jesús. Lo vuelvo a repetir, hermanos, no hay evangelismo sin hablar de Cristo. Este jovencito que comencé eh, en, la, en, el, en el, la ilustración que di hace un rato del, del video que se acercaba al otro, lo único que hizo fue citar Juan 3.16 pero en ningún momento habló de Jesucristo. Él quedó súper conforme con lo que había hecho, pero en realidad nunca habló de Cristo. Por ende, tuvo una buena intención, pero nunca evangelizó. Porque no hay evangelismo que no apunte a Cristo. Hermanos, Sproul dijo, el Espíritu Santo siempre apunta más allá de sí mismo. Apunta a Cristo. El Espíritu Santo es enviado para capacitar a la iglesia para dar testimonio de Cristo, para aplicar la obra de Cristo en la cruz en términos de su significado redentor para todos los que creen. Así que no podemos predicar el Evangelio sin llegar a mencionar a Jesús. Dios tiene un propósito para ti. Todas esas cosas que suenan bonitas y que en cierta medida son verdad. En cierta medida son verdad. El tema es que son medias verdades y ahí es donde puede traer confusión. Ahora bien, lo que vemos entonces es que no podemos predicar un evangelio o no estamos haciendo un evangelismo correctamente si es que no hemos hablado de Cristo. Toda situación para poder evangelizar tenemos que utilizarla para llevar a la gente a Cristo. Si no lo llevamos a Cristo, no estamos evangelizando. En una oportunidad, eh, Charles Spurgeon le contaba a su iglesia un ejemplo, le contaba en historia. Que en una oportunidad este, había un predicador joven y estaba predicando, muy bien lo hizo, pero dentro de la audiencia había un hombre anciano, mayor, que era de Gales. Y cuando terminó el sermón, terminó la predicación, este joven que conocía al hombre de Gales le pregunta, ¿Qué te pareció, mis hermanos? Y el hombre de Gales le dice, me pareció muy malo. Es joven que había puesto todo su, su, su talento ahí, pero, pero ¿por qué? Lo que pasa es que en ninguna parte fuiste a Cristo. En ningún momento hablaste de Cristo, de la obra que él hizo en la cruz. No hablaste, no apuntaste de él. Entonces, este hombre respondió, Jesucristo no estaba allí. Entonces el, el predicador joven le dijo, pero si mi texto no estaba orientado a eso. Pero este hombre le dice, no, no importa, tu sermón tiene que estar siempre orientado a Cristo. Así como desde cada pueblo pequeño, dijo Spurgeon, de Inglaterra, sin importar de donde uno se encuentre, sie ciertamente siempre hay un camino que lleva a Londres, Puede ser que no haya ningún camino hacia otros lugares, pero con certeza hay un camino a Londres. Así de la misma manera, cada vez que tú prediques o hables con alguien, debes llegar sí o sí a Cristo. Porque si tú puedes hablar de Dios, puedes hablar de la creación, puedes hablar de lo Anunnaki, de lo reptiliano y todas esas cosas. Pero si no hablaste de Cristo, tú no evangelizaste. Tú no anunciaste el Evangelio. Y ese es el punto, amados. La el verdadero evangelismo apunta, debe apuntar hacia Cristo. Si no, no hay nada. ¿Y apuntar a qué? Lo vemos en primer lugar aquí, apuntar a la persona de Cristo. Acompáñenme, versículo 22. Primero lo muestra como un hombre. Hombre de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón, confirmado por Dios entre ustedes con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes saben. Aquí está mostrando que él era un hombre. Estaba mostrando su persona como hombre. El Señor vino como hombre y toda la obra que realizó la hizo en el contexto de confirmar quién era él. Los milagros, amados míos, no eran un fin. Los milagros eran un medio. Hoy, cuando se habla de milagros en estos contextos medios eh, carismáticos, medios neopentecostales, siempre se habla de, los, de las señales de los milagros como como un fin tú tienes que creer para recibir tu milagro hay un milagro en tu boca no no eso apunta el milagro fue empleado por Dios con el propósito de hacer qué, de ratificar el mensaje que el Señor Jesucristo predicaba por eso los señales no eran importantes en ese sentido como señales propiamente tal sino que eran importantes porque ratificaban el mensaje que Cristo predicaba. O sea, el milagro, la señal, lo que vemos aquí que el Señor hizo, no era el fin, sino era un medio para sellar y dejar bien concretamente que Él realmente era el enviado de Dios. O sea, nunca las señales son un fin, son un medio, son un medio. Entonces, cuando se usa mucho esto de manipular las situaciones con el fin de que las personas reciban su milagro, claro, supuestamente reciben su milagro, pero después nunca más se acuerdan de Dios. Nunca más se acuerdan de Dios. Y es como, no es muy distinto a aquel que va, a, a hace una manda, por ejemplo, hace una manda y se le cumple la manda y nunca más vuelve a darle gracia al santito. Porque esa es la perspectiva que tienen las personas. O sea, no es eso lo que debemos proyectar es el mensaje, las milagros sí las señales sí ratifican el mensaje pero el mensaje, si no hay mensaje vale, no vale nada la supuesta señal, ahora bien Juan 3.2 dice este vino de Jesús de noche, refiriéndose a Nicodemo y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no, es, o sea, que tú haces si Dios no está con él o sea lo primero que hace aquí Pedro es mostrar al pueblo que Jesucristo era un hombre, pero no era un hombre común y corriente, era un hombre avalado por Dios mismo. Y aquí vemos cómo los propios religiosos de esa época lo entendieron particularmente Nicodemo. Luego de eso, comienza el apóstol Pedro a mostrar en el Salmo 110, que es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, el Salmo más citado o el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110, donde nos habla justamente de la entronización del Hijo de Dios, porque eso fue lo que sucedió. Entonces, el evangelismo que llevó a cabo Pedro apuntaba a la persona de Cristo tanto como hombre como Dios, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Eso tiene que ser parte de nuestra predicación del Evangelio, sí o sí. Sí o sí. Porque si Jesucristo no es Dios, simplemente fue un mártir que hizo algo bueno, que dio un buen ejemplo. Pero si Jesús no es Dios, en realidad no tenemos mucha esperanza. Porque si un hombre pecador muere por hombres pecadores, no hay ningún efecto positivo. Por eso, el mensaje del Evangelio requiere, es una condición sine qua non, que Cristo sea Dios hecho hombre. Por tanto Debemos apuntar a la persona de Cristo, a su naturaleza humana, como a la naturaleza divina. Y en los versículos 33 al 36 habla de que él era el Mesías. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que él confirma aquí que en realidad ese hombre, Jesús, era el verdadero Mesías. Se da cuenta cómo es que el evangelismo debe contemplar la persona de Cristo, porque si no es así, no hay evangelismo. Puedes hablar del amor de Dios, que Dios te ama, que Dios te va a llevar al cielo y todo eso, lo cual es una media verdad si no está Cristo en esa exposición. Alguien dijo, la teología que prevalece hoy tristemente presenta a un Jesús dulce y bendito, que nos salva de nuestro pecado, pero que no reina. Y lo que Pedro mostró acá fue precisamente lo contrario. Él termina diciendo, este Jesús, versículo 36, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Queridos, no podemos predicar el Evangelio completamente y correctamente si no hacemos un llamado a las personas a sujetarse al Señorío de Cristo. El Señor Jesús, yo siempre hablo de Señor Jesús. Personalmente no me gusta llamarle Jesús. ¿Por qué? Porque es mi Señor. Es mi Señor. Y Señor significa dueño, amo gobernante, soberano. Y eso es. A veces, cuando presentamos el Evangelio, lo hacemos mostrándolo desde una perspectiva de Jesús, el Jesús, buena onda. Y ciertamente, hermanos, paréntesis, yo no me imagino al Señor como el Jesús de Nazaret de las películas que vemos siempre en Semana Santa, ese, ese, oh, que es Trilefome. Jesús no era así, porque si hubiese sido fome, nadie lo hubiese seguido. Ciertamente era carismático, cercano, la gente se le acercaba y todo. Pero él le decía la verdad a la gente. Él no, no simplemente con el fin que la gente viniera, les decía el amén en todo y le, le, lo abrazaba y los besaba. Vemos a Jesús ciertamente cercano. Pero, hermanos, tenemos que presentar a un Jesús que hoy reina y es Señor. Y Señor significa que Él es dueño. Y como dueño Él demanda. Por eso es que nadie puede ser mi discípulo, dijo el Señor Jesucristo, si no toma su cruz cada día, se niega a sí mismo. No lo puede ser. Porque la demanda del Evangelio, la demanda del Señor Jesucristo, es que tú le sigas a Él como Señor. No, tú no puedes venderle la pomada a las personas diciendo, no, si Jesús es súper buena onda y él te entiende. Hay una. Hay una. Ustedes saben que algunas iglesias tienen como el nombre de la iglesia y tienen como un, un lema, ¿cierto? Bueno, hay una iglesia que decía. No voy a nombrarla porque no me demanden. No, pero el subtítulo decía. La iglesia para los que no les gusta la iglesia. La iglesia, para los que no les gusta la iglesia. Entonces, lo que, de, lo que querían mostrar era como nosotros no somos como la iglesia que te dicen ven a Cristo y cambia, sino que ven a Cristo y sigue como tú estás. Porque Él te recibe como tú estás. Y saben una cosa, amados, eso es una media verdad. Sí, el Señor Jesucristo nos recibe tal como estamos. ¿Para qué estamos con cosas? Él nos llama cuando estamos en lo más profundo del lodo cenagoso, embarrado hasta el cogote, negros, cochinos, sucios con nuestros pecados. Ahí nos llama Él. Pero, amados, Él no nos llama para dejarnos ahí. Él nos llama para sacarnos de ahí. Él no nos dice, sígueme y buena onda. No, sígueme y cambia, toma tu cruz. Si amas a padre, madre, familia, más que a mí, no eres digno de mí. Eso dice el Señor. Entonces debemos entender que el mensaje que proyectamos, sí, ciertamente, es un mensaje que es maravilloso. Dios mostró su amor enviando a su hijo a morir en la cruz. Pero el propósito de eso no es para que tú simplemente sigas viviendo la vida buena onda y esto es algo que tú sabes y que te edifica y que fue rico. Una buena experiencia, ¿no? Dios quiere cambiarte. Dios quiere cambiarte porque Él es el Señor. Él es el Señor. Así que, amados, eso es tan importante entender. Mostramos a Cristo. El evangelismo debe mostrar a Cristo, debe apuntar a Cristo, pero a Cristo como hombre, pero también a Cristo como Rey entronizado. Él ascendió a la diestra del Padre. Él no es el flaco. Él no es el buena onda. Él es nuestro Señor. Se sacrificó por nosotros. Se entregó, derramó hasta la última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero eso no significa que nosotros simplemente recibamos eso y no vaya a pasar nada más con nuestra vida. Él nos reclama como su propiedad. Él nos compró. Que Él nos haya comprado significa que no pertenecemos a nadie más que a Él. Pero vivimos como que somos dueños de nosotros mismos. O anunciamos un evangelio que a las personas les da la posibilidad de seguir haciendo lo que quieren. No, no se trata de uno, se trata de Dios. Se trata de su reino, se trata de su gloria, se trata de que el Señor Jesucristo es Señor, es el Kirios, Él es el amo, el gobernante, Él es el todo. Esa es la manera que tenemos que presentar al Señor Jesucristo. Finalmente, su obra, su naturaleza humana como persona, su ascensión. Su obra, versículo 23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. La obra de Cristo no fue algo que se salió de control, no es como un meme de unos niños que dicen, esto se va a descontrolar, no, no es que se le salió de las manos al Señor. Siempre fue el plan de Dios que Cristo muriese de esa forma, siempre. Siempre, su obra en la cruz del Calvario es algo que debemos manifestar cuando estemos predicando. Y finalmente su resurrección, versículo 24. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. O sea, cuando hablamos de Cristo en el evangelismo debemos hablar de su persona, de su muerte, de su eh, resurrección también, ¿ok? Así que ese es el segundo punto. El evangelismo debe apuntar a Cristo. Sin Cristo no hay evangelismo. Tercer punto y final. El correcto uso de la palabra para predicar el evangelio debe mostrar a las personas como culpables. Y es aquí donde llega el oh. en palabras... Del propio apóstol Pedro, versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Él nos dice, y fue muerto en una cruz por manos de impíos. Es como, yo siempre doy este ejemplo, es como cuando en la casa se quiebra un vaso y el que lo botó dice ¡Se cayó el vaso! No quiere asumir que él botó el vaso. ¡Se cayó el vaso! Bueno, Pedro no dice y fue muerto extrayendo la culpa de estas personas. Él le dijo ¡Ustedes! Ustedes lo clavaron en una cruz. El evangelismo verdadero muestra la culpabilidad de la persona, porque si no se siente culpable, no puede arrepentirse. Y el arrepentimiento es una parte fundamental de la recepción positiva al Evangelio. El arrepentimiento no es parte del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. El arrepentimiento es lo que se espera, es la respuesta ante el evangelio dice el versículo 36 sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo ustedes son culpables no, no podemos predicar el evangelio no podemos evangelizar a las personas sin hacerle notar la culpabilidad que tienen no es que nosotros intentemos hacerles eh, eh, entender una culpabilidad, sino que ellos mismos tienen que darse cuenta que son culpables. Son culpables, porque todos somos culpables. Pero no hay una predicación correcta del Evangelio sin, sin mostrar la culpabilidad. Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo. Ni siquiera uno, dice Pablo, los romanos citan, citando el Salmo 19. De manera que tenemos que entender esto. Cuando John Wesley, un predicador británico, iba a una zona nueva, aplicaba la estrategia de predicar la ley, primero le mostraba las demandas de Dios para que la gente se diera cuenta de su condición, de su pecaminosidad, para luego producir la convicción de pecado, enfatizando el Evangelio. Primero la ley, después la gracia. Eres culpable, la ley te condena, luego la gracia. Pero sin mostrar la culpabilidad, honestamente, no hay manera. No hay un evangelismo correcto. No podemos predicar el Evangelio apapachando a la gente simplemente y diciéndole como este joven le dijo... Vio que el otro estaba con una guitarra y le dijo, bueno, con tu talento Dios te va a llevar al cielo. ¿Qué cuestión es eso? ¿Cómo se importara? No, Dios te lleva al cielo, te salva, porque Cristo murió, porque Cristo murió, para que todo aquel que se reconoce como un pecador crea en el Evangelio, se arrepienta y reciba el don eterno de la salvación. Debemos ser claros, hermano, la gente es culpable. La gente es culpable. Tú y yo éramos culpables y somos culpables si no fuera por la obra de Cristo aplicada a nuestras vidas. El Señor no tenía problemas en ser drástico con su mensaje. Fíjense lo que dice en Marcos 4, 10 al 12. Uno puede pensar, pero si Jesús quería que todos lo amaran, no, él, él no era monedita de oro. Él no era monedita de oro. Ni el Señor Jesús lo era. Marcos 4, del día del 12. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los doce le preguntaron sobre las parábolas. Y él les dijo lo siguiente, fíjense. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Para que viendo... Vean, pero no, no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Qué fuerte es oír estas palabras de parte del propio Señor Jesucristo. El Señor no tenía la menor intención de ablandar el mensaje con el propósito de llamar a la gente. Por eso la estrategia es buena, sí, si llama la atención, maravilloso. Pero si estamos disfrazando el mensaje para acercar a la gente, no tiene sentido. Hay unos hermanos que me contaron que la primera vez que llegaron a una iglesia fue porque había una disco cristiana. Culto de jóvenes con luz electroscópica, todas esas cosas. Bueno, Dios usó eso, sin duda, muchos llegaron a Cristo por eso. Ahora bien, Dios usa burros. Dio sus aburros y en su misericordia lo obra ahí pero no debemos ver la excepción como la regla y uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos hermanos es que vemos la excepción como la regla uno les dice uno les dice a, la, a, a los hermanos solteros o hermanas solteras no te cases con un incrédulo porque la biblia lo dice claramente y como mi tía era era conversa y mi tío no era converso y se convirtió y como el hermano, y como yo, y siempre usan la excepción como la regla. La excepción es la misericordia de Dios. No es otra cosa que eso. Pero la regla es esta. Queridos, debemos ser claros, el mensaje del Evangelio es así. No debemos suavizarlo. Es así. Uno podría pensar, oye, igual, esta predicación que se mandó Pedro culpando a la gente tiene que haber sido... No haber tenido mucho resultado Tres mil personas se convirtieron. Dígame si lo fue efectivo. O sea, se da cuenta que si usamos la palabra de Dios como modelo para predicar, Dios se puede mover. El problema es cuando intentamos hacerlo a nuestra manera. Como diría el difunto Frank Sinatra, my way. A mi manera. No, no. Hagámoslo la manera de Dios. Qué maravillosa su palabra que nos muestra cómo podemos predicar el Evangelio y ser realmente efectivo. Y esta fue su clase de evangelismo pop. Oremos al Señor.